0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Vater, Mutter, Kind das ist so das klassische Familienbild, was uns vermittelt wurde. Also zumindest hieß mein Spiel im Kindergarten auch immer so, wenn ich Bock auf eine Puppe hatte und so einen Wagen und dann halt so rumspielen konnte. Heute gibt es ganz andere Konstellationen, die eine Familie formen und darüber quatschen wir. Mit einer Psychologin, die erklärt, warum das Thema Kinderwunsch überhaupt so aufgeladen ist. Jetzt hört ihr erstmal Lara und Nina, ein Zwillingspaar, Ende 20. Nina ist Single und hat schon eine Tochter, die ist sechs. Und Lara ist auch Single und möchte gern bald ein Kind haben. Gemeinsam erziehen sie Ninas Tochter Lea. Ich habe mit den beiden gequatscht. Hi. Hi, hi. Wie macht ihr das im Alltag? Also, wie organisiert ihr euch da?
2: Ähm, also eigentlich äh, würde ich sagen, wir organisieren uns eigentlich so, wie jede andere Familie sich auch organisiert. Manche Rollen sind feste verteilt, manche wiederum nicht. Und das klappt wirklich ganz gut. Viele denken ja, ihr wohnt beieinander, aber das ist nicht so, ne? Ähm, nee genau also
3: sagen wir so wir können theorie und praxis unterscheiden ähm, in der theorie hat jeder seine eigene wohnung ähm, in der praxis verbringen wir eigentlich viel mehr zeit miteinander in einer wohnung
2: <lacht> ja. genau das ist aktuell so tatsächlich ähm, sind wir auf der suche nach ähm, ja unserem baldigen eigenheim wo wir eben auch genau das ändern werden und dann gerne gemeinsam irgendwo trotzdem getrennt wohnen wollen aber schon etwas eigenes bauen möchten wo wir noch näher beieinander sind. Hört Lea eigentlich auf euch beide gleich gut?
3: Also ich muss sagen, ich habe dann doch die Tantenposition öfter. Also wenn sie was möchte, wo sie weiß, dass Mama Nein sagt, dann kommt sie erst zu mir. Aber sie hat mittlerweile mhm. auch raus, dass bei solchen Entscheidungen ich dann trotzdem Mama frage. Genau. Also ich glaube, es ist so wie in anderen Familien auch. Sie weiß, welche Frage sie
1: an wen besser stellt. Der Klassiker, ja. Wie ist denn das eigentlich, ähm, also Nina, welche Rolle spielt denn der Vater in dem Leben von deiner Tochter?
2: Der spielt in ihrem Leben gar keine Rolle, der hat sich ähm, direkt zu Beginn, also ähm, mit der Schwangerschaft dazu entschieden, ähm, sich nicht um sein Kind kümmern zu möchten. Und holst du dir dann auch Erziehungstipps oder Beratungen von deiner Schwester? Macht ihr das irgendwie beide zusammen, also du und deine Zwillingsschwester? Ja, tatsächlich schon. Dadurch einfach, dass wir ja auch die gleiche Erziehung genossen haben, sag ich mal, haben wir ja auch einfach so gemeinsame Grundsätze. Und ich muss sagen, da sind wir uns eigentlich immer sehr oft einig. Und wenn es Stellen gibt, wo ich mir unsicher bin, ist es schon so, dass wir öfter mal abends zusammensitzen und überlegen, wie wir ein Thema angehen könnten.
1: Es gibt ja auch Menschen, die sich so ein bisschen an eurer Familienkonstellation reiben. Könnt ihr das nachvollziehen? Nein, Also ähm, natürlich ähm, ist uns bewusst, dass vielleicht
3: äh, die Art der Familie, die wir leben, jetzt nicht unbedingt die Norm ist, ähm, die Norm, die die Gesellschaft kennt. Aber nachvollziehen, nein, da wir eigentlich der Meinung sind, Familie ist bunt, Familie ist offen, wir verstehen uns eher als Team und können einfach gar nicht nachvollziehen, warum die Gesellschaft doch noch so sehr beschränkt denkt, dass
1: Familie immer gleich Mutter, Vater und Kind sein muss. Du sagst gerade Team, ihr seid ja auch als Twin-Team auf Instagram unterwegs. Was bekommt ihr dafür für Reaktionen von eurem Alltag oder auch auf Social Media halt?
2: tatsächlich ganz bunt gemischt, wobei man da auch ähm, genau wirklich auch sagen muss, dass die Mehrzahl schon positiv ist, dass viele auch sagen, Mensch, ich finde es das gut, dass man ein bisschen da Schwung reinkommt und dass ihr euch auch traut damit, so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu gehen und manche Leute mal wachrüttelt. Aber natürlich haben wir auch da den ein oder anderen ähm, Follower oder auch Kommentar, der uns nicht wohlgesonnen ist und der da große Bedenken äußert. Ja, also es ist alles mit dabei.
1: Und wie glaubst du, Nimmt Lea das Familienleben wahr? Macht sie sich da Gedanken? Spricht sie da manchmal irgendwas an?
2: Also tatsächlich nimmt sie unsere Familie so wahr, wie unsere Familie ist. Wir lieben uns, wir sind füreinander da, wir halten zusammen. Und an keiner Stelle hatte ich jemals das Gefühl, dass ihr etwas fehlt oder dass sie das Gefühl hat, dass wir irgendwie besonders oder anders sind als andere Familien.
1: Lara, du bist ja Single Ende 20 und du möchtest ein Kind könnte man jetzt denken, na Mensch, dann wart doch noch. Also warum muss es jetzt sein? Ich bin Ende 20
3: und natürlich hätte es noch Zeit, aber ich muss sagen, der Wunsch ist ja jetzt auch schon länger. Und ähm, ja, ich war dann irgendwann an dem Punkt, dass ich überlegt habe, okay, wie geht's dir damit und mir ging es einfach nicht mehr gut damit. Und ähm, ja, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nicht länger auf meinen Traumprinzen warten, zumal ich auch dazu sagen muss, ich lebe ja auch in der Familie, wo es einfach nicht so ist. Wo, also auch Lea wächst ohne Papa auf. Und viele Bekannte von uns, die haben das klassische Familienmodell. Und ähm, die sind aber alle irgendwie nicht mehr zusammen mit ihrer Frau oder mit ihrem Mann. Sodass ich irgendwie nach und nach gedacht habe, okay, wie wichtig ist es denn überhaupt, Mutter, Vater, Kind zu haben, mhm. um dann eine Familie zu gründen. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich möchte jetzt etwas an meiner Situation ändern
1: und habe mich dann entschieden, den äh, Weg zu gehen. Und ihr hattet ja sogar auch Pflegekinder bei euch. Und dir ist es jetzt aber, sag ich mal, besonders wichtig, dein Eigenes zu haben. Genau.
3: Also wir haben insgesamt elf Kindern ein Zuhause auf Zeit gegeben. Und das ist auch eine Aufgabe, in der wir total aufgehen. Das ist auch was, was wir unbedingt wieder machen möchten. Ich habe aber gemerkt, dass, also die Kinder, die wir hatten, die verabschieden wir jedes Mal. Also die Kinder sind zwischen zwei Wochen und sechs Monaten bei uns gewesen. Und immer wieder kam der Abschied. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, aber, aber ich möchte irgendwann auch mal mein eigenes Kind bei mir haben, was ich nicht wieder hergeben muss. Was ich auch begleite, wenn es größer wird, wenn es in den Kindergarten geht, wenn die Einschulung kommt. Und ähm, ja, also ich finde es eigentlich nur legitim,
1: dass man diesen Wunsch irgendwann hat. Und wer denn, ich frage mich jetzt gerade einfach, Adoptieren so keine Möglichkeit, weil das irgendwie schwieriger ist mit eurer Konstellation?
3: Tatsächlich Adoption in Deutschland als alleinstehende Frau ist theoretisch möglich praktisch eigentlich ausgeschlossen. Und ich muss auch da sagen, natürlich, also es ist
1: eine Option, aber der Wunsch nach einem eigenen leiblichen Kind bleibt. Du gehst ja dann den Weg von einer alternativen Befruchtung. Wie läuft denn das ab? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Arten der Befruchtung.
3: Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt erklären würde. Mhm. Aber wir haben uns erstmal für die, ich sag mal, einfachste Methode entschieden, dass ich auch meinen Körper mit keinerlei Hormon oder so belasten würde. Das heißt, man sucht einen Spender aus und ähm, alles Weitere
1: macht dann die Kinderwunschklinik. Und ja. Und du hast es ja jetzt inzwischen schon zweimal versucht und es hat noch nicht geklappt. Wie ist das für dich?
3: Ja, wie ist das? Also natürlich ähm, ist es erstmal eine Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat. Aber man muss auch sagen, zwei Versuche ähm, sind... Doch es wäre eher unnormal, wenn es sofort geklappt hätte. Es liegt
2: noch völlig im Rahmen. Ja, es
3: liegt noch völlig im Rahmen. Also es ist noch
1: nichts, was mich nervös werden lässt. Welche Gedanken hast du dir denn zum Spender gemacht? Also wie präsent soll er im Leben deines Kindes dann sein?
3: Ähm, also vielleicht ist es wichtig zu erklären, dass es eigentlich zwei verschiedene Arten von Spendern gibt, nämlich offene Samenspende und anonyme Samenspende. Mhm. Ich habe mich für die offene Samenspende entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass das Kind seine Wurzeln kennt. Und bei der offenen Samenspende ist es so, dass das Kind, wenn es 16 Jahre alt ist, die Möglichkeit hat, über die Samenbank Kontakt zum Samenspender aufzunehmen. Und das fand ich
1: einfach super wichtig. Wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann ist ja klar, Lara, Nina, Lea, ihr seid krass eingespielt und habt ein ganz starkes Band zwischen euch. Ist denn da noch Platz für jemand anderes, also wie einen Partner?
2: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die unsere Follower ganz oft stellen und gefühlt haben wir ja wir haben so ein bisschen das Gefühl, die machen sich der große Sorgen. Also wir verstehen uns ja eben als eine Familie der etwas anderen Art und sehen uns halt eben eher als Team und sagen auch immer ganz deutlich: Unser Team ist jederzeit erweiterbar, um noch ganz ganz viele weitere Teammitglieder. Und wenn einer von uns sich ja einen, einen Partner verliebt und der hier vorbeikommt und der ist es ja wunderbar, dann erweitert sich unser Team und das wird natürlich nichts daran ändern, dass Lara und ich weiterhin wahrscheinlich sehr, sehr eng miteinander sind. Aber bedeutet auch in keinem Fall, dass ein Partner bei uns keinen Platz hätte oder zwei Partner.
1: Lara und Nina habt ihr gerade gehört. Danke ihr beiden fürs Zeiten. Gerne, gerne. Deutschlandfunk Nova. Ihr grübelt vielleicht noch oder verlegt die Frage auf später. Einige von euch sind vielleicht schon wild entschlossen. Ich will Kinder. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Kinderwunsch? Und warum ist die Frage nach Kindern so ein großes Ding? Darüber habe ich mit der Psychologin und Psychotherapeutin Nathalie Molzke gesprochen. In ihrer Videosprechstunde, da kommen gerade vor allem junge Leute, die frisch ins Leben starten wollen. Hallo Nathalie. Hallo. Du berätst ja auch vor allem jüngere Menschen, sage ich mal. Mhm. Warum wollen die
4: denn Kinder? Was hörst du da? Bei jüngeren Menschen nehme ich oft war, dass da tatsächlich auch noch äh, so diese Grundannahmen vorhanden sind. Grundannahmen sind so automatische Gedanken, die wir alle in uns tragen, so Vorstellungen wie etwas oder wie wir selber auch sein sollen. Und oft sind es solche Vorstellungen, die sehr tief sitzen, wie äh, zu einer glücklichen Beziehung gehört ein Kind oder als nächster Schritt in einer guten äh, Ehe auch manchmal schon gehört Halt auch ein Baby dazu. Und viele sind da sehr, hängen auch sehr dran an diesen Grundannahmen und diesen Vorstellungen. Warum ist denn das Thema Kinderwunsch so aufgeladen? Weil das natürlich auch eine riesige Entscheidung ist. Es ist eine enorme Lebensveränderung. Und für viele ist ja auch die Entscheidung sehr schwer. Also Das eine ist ja der Kinderwunsch, der auch irgendwo sehr biologisch verankert sein kann. Man merkt, oh, mein Körper ist jetzt so in der Blüte, ist, ist wirklich auch bereit, sich fortzupflanzen. Aber vielleicht nehme ich auch wahr, puh, ich würde ja auch aber gerne noch mich irgendwie anders verwirklichen. Ich würde vielleicht noch gerne irgendwo eine große Reise machen oder erst noch das Studium zu Ende absolvieren. Es ist halt wirklich auch mit vielen Konflikten verbunden. Und äh, dann gibt es noch die Konflikte in der Beziehung natürlich. Wenn zum Beispiel die Frau sagt, ich möchte jetzt ein Baby, ich bin bereit. Und der Mann vielleicht noch gar nicht so sehr an so einen Schritt denkt. Ist das häufig so? Mm -hmm. Tatsächlich ist es oft so, dass, dass die Bereitschaft nicht auf beiden Seiten zum selben Zeitpunkt eintrifft. Männer haben ja bekanntlich auch viel mehr Zeit und äh, die Zeit ist auch ein riesiger Faktor bei dem Kinderwunsch. Die Frauen spüren, dass die Fruchtbarkeit irgendwo auch zeitlich begrenzt ist und das löst auch einen gewissen Druck aus. Wie erlebst du denn Menschen,
1: die ohne Beziehung ein Kind möchten?
4: Das gibt es auch sehr oft und das finde ich auch sehr toll, dass Frauen sich auch dazu entscheiden. Ähm, Männer erlebe ich in dieser Position eher seltener. Wenn Frauen mit diesem Wunsch kommen zu mir und darüber sprechen, dann merke ich, dass das Personen sind die tatsächlich schon sehr lange und sehr gründlich darüber nachgedacht haben und äh, alle Optionen abgewegt haben und überlegt haben, wieso will ich das denn? Und dann ist die Entscheidung auch sehr klar. Äh, meistens kommen die dann zu mir, weil es dann doch ein bisschen vielleicht auch von der körperlichen Seite problematisch ist und der Prozess länger dauert als erwartet und dann doch Frustrationen auftauchen. Und wenn dann ein Kind,
1: sage ich mal, alleine großgezogen wird, da gibt es ja dann oft das Vorurteil, dass ein Kind nur dann gesund aufwächst, wenn beide Elternteile da sind. Welche Personen
4: sind denn für die psychische Gesundheit wichtig? Ja, es ist natürlich ein wunderschönes Bild der klassischen Familie. Mama, Papa, vielleicht noch die Großeltern, Tanten und Onkels. Alle sind da, alle kümmern sich liebevoll um den Nachwuchs, der da gekommen ist. Das ist wunderbar. Das ist aber auch in den heutigen Zeiten gar nicht mehr so realistisch. Oft ziehen wir in große Städte, in vielleicht auch fremde Länder und entscheiden uns dort fürs Kinderkriegen. Und wir sind halt auch manchmal ganz allein. Und ähm, auch bei Single-Eltern, ich würde das nicht so dramatisch sehen, dass das jetzt ganz schlecht ist für ein Kind, äh, mit einem Elternteil aufzuwachsen. Ich erlebe die Eltern, die alleinerziehend sind, ähm, die ich kenne aus der Praxis und privat, als sehr liebevolle, sehr hingabevolle Menschen, die sich wirklich sehr, sehr wunderbar um ihr Kind kümmern. Und aus der Psychologie wissen wir, dass tatsächlich für die psychische Gesundheit eines Kindes eine feste, gesunde psychische Beziehung zum Erwachsenen, äh, zur Bezugsperson ausreicht, um tatsächlich auch sich psychisch gesund zu entwickeln. Also da hätte ich äh, keine Bedenken und das würde ich jetzt auch nicht irgendwie herabwerten. Alleinerziehende Eltern, ich finde sogar, dass man da wirklich auch ähm, Respekt haben sollte äh, vor denen, die so viel schaffen tatsächlich auch. Das sagt Psychologin und Psychotherapeutin Nathalie Molski. Danke, Nathalie, dass du mit mir gesprochen hast. Vielen Dank, es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova. Wenn wir an Familie denken, dann ploppt ja vielleicht erstmal das klassische Vater-Mutter-Kind-Bild im Kopf auf. Denn, obwohl wir wissen, dass es inzwischen diversere Familienmodelle gibt, ist ja in der Werbung dann doch nicht das homosexuelle Paar am Start mit den Kindern oder mit den Freunden und Freundinnen, die dann zusammen ein Kind bekommen haben, sondern es ist halt dieses alte Bild. Sind wir in unseren familiären Strukturen, gesamtgesellschaftlich, wirklich noch so krass konservativ? Das hat meine Kollegin Anastasia Rohn recherchiert. Anastasia, hat sich dann wirklich nichts geändert in den letzten Jahrzehnten? Geändert hat sich so einiges.
0: Nur die politischen Prozesse, die dahinter stecken, ziehen sich ziemlich lange hin.
5: Mhm. Also
0: in Westdeutschland zum Beispiel hat sehr lange das katholische Familienverständnis dominiert. Also das heißt, ein verheiratetes Ehepaar, Mann und Frau natürlich, die leben zusammen und bleiben auch zusammen. Und natürlich ziehen sie ein oder mehrere Kinder groß, der Klassiker. Mhm. Und andere Konstellationen galten als unvollständig. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die wurden in Westdeutschland bis zu den 80er, 90er Jahren nicht als vollständige Familie angesehen. Und das Scheidungsrecht hat gut 50 Jahre gebraucht, bis es tatsächlich in Kraft getreten ist. Du merkst also, das dauert alles sehr lang bei uns, aber solche Reformen haben dann auch dazu geführt, dass in unserer Gesellschaft
1: auch andere Familienformen nach und nach akzeptiert wurden. Wie ist es denn heute? Also was für Vorstellungen haben wir von Familie? Und ich meine jetzt nicht wir, du und ich in unserer Berliner Bubble, sondern gesamtgesellschaftlich.
0: Darüber habe ich mich mit dem Historiker Christopher Neumeier unterhalten. Er sagt, dass es heute vor allem drei akzeptierte Vorstellungen von Familie gibt. Für die einen muss man verheiratet sein und Kinder haben, dann gilt man als Familie. Für die zweite Gruppe ist die Eltern-Kind-Beziehung das Entscheidende. Dazu gehören dann auch Alleinerziehende. Und für die dritte Gruppe ist jede freundschaftliche Beziehung, wenn die dann auch enger wird, als Familie zu verstehen. Und Neumeier hat mir auch erklärt, dass unsere Vorstellungen von Familie konservativer im Alter werden.
5: Bin ich Mitte 30, dann ist im Regelfall das der Zeitabschnitt, wo man eine Familie heutzutage gründet. Und die Mitte 30-Jährigen tendieren heute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit übrigens weiterhin zur Eheschließung. Und vielfach findet man eben das Phänomen, dass die 20-Jährigen für die Eheschließung noch was völlig Fremdes. Die wollen sich damit gar nicht äh, auseinandersetzen, sie wollen unverheiratetes Zusammenleben ausprobieren, das Leben in Wohngemeinschaften, sie möchten das Leben genießen. Fragt man dieselben Personengruppen 15 Jahre später, dann liefern sie einem völlig andere Aussagen.
1: Ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber was ist denn mit den anderen Familien? Also da, wo ein homosexuelles Paar ein Kind erzieht oder Freunde, das gibt es ja auch alles.
0: Dass sich zwei Erwachsene freundschaftlich zusammentun und dann Kind großziehen, kommt vermehrt vor, das stimmt. Neumeier schätzt es aber nicht als Massenphänomen ein. Die größte Veränderung im Vergleich im letzten Jahr zum letzten Jahrhundert sieht er in der Ehe für alle.
5: Was sich aber verändert hat, ist, dass zum Beispiel die gesellschaftliche Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Paare und Kinder in den letzten zwei Jahrzehnten massiv zugenommen hat. Also heute wird es als etwas völlig Normales verstanden. In den 1990er Jahren oder auch in den, vor allem in den 1980er Jahren war das noch die Ausnahme. Und das heißt auch, wenn man das jetzt nicht lebt oder nicht praktiziert, ist zumindest die Akzeptanz gestiegen. Und das ist eine ganz wichtige Veränderung, weil damit die Wahrscheinlichkeit der sozialen Diskriminierung dieser Familienformen zurückgeht.
0: Aber auch da gibt es noch echt viel zu tun. Also wenn ein Kind zum Beispiel in eine gleichgeschlechtliche Ehe hineingeboren wird, muss die andere Mutter erst eine Stiefkindadoption beantragen. Das ist ein höchst bürokratischer Prozess mit vielen Formularen und Überprüfungen. Großer Stress für die Eltern. Und so ein Prozess zieht sich lange hin. Das Kind kann dann schon zehn bis zwölf Monate auf der Welt sein, bis es dann endlich adoptiert ist. Und bei verheirateten Männern ist das noch
1: mal komplizierter, weil die leibliche Mutter ja nicht Teil der Ehe ist. Ja, also das hört sich wirklich nach so richtig viel Papierkram an. Da ist die Gesellschaft der Politik mal wieder einen Schritt voraus. Danke, Anastasia, fürs Nachdenken und Rumrecherchieren. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Folge zum Thema Kinderwunsch. Schreibt mir doch mal, was für Gedanken euch heute so in den Kopf gekommen sind, als ihr die AB21 gehört habt. Seid ihr bereit für Kinder? Oder ist das noch tierisch weit weg? Oder wisst ihr schon ziemlich genau, nee, so gar keinen Bock drauf. 0160 913 60 852. Das ist die Nummer, da erreicht ihr mich und die AB21-Crew. So, Schluss jetzt. Mein Name ist Charlene Rogal. Wiederhören.